0: صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست
1: ونتابع معكم مشاهدين إغلاقات الأسواق الإماراتية أبدت لدينا أداء عكسي طبعا لصالح سوق دبي بمكاسب نصف النقطة المئوية لينهي الجلسة عند 3246 نقطة سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي تراجع بفارق 14 نقطة عند 8905 وثلاثين. نتابع الأكثر وزنا والمساهمة في دفع هذه المؤشرات إلى هذه الإغلاقات البداية مع سوق دبي نجد إنه الموازين الثقيلة اليوم جميعها اتفقت على مكاسب كان لصالح إعمار العقارية نصيب الأكبر من الارتفاعات بنقطة وثمان أعشار النقطه المئوية وهو يمثل سبعة عشر في من وزن المؤشر بنك دبي الإسلامي عشر في المئة كوزن وارتفع بواحد في المئة ولدينا بنك الإمارات دبي الوطني بوزن عشرين في المئة سجل مكاسب باربع أعشار نقطة المئوية ماذا بش النشاط. وإن استثمرت السوق سهم الاتحاد العقارية. ويوم الخامس عشر من ديسمبر سيتم عقد يعني تصويت من أجل اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد. لدينا السهم على مكاسب إلى جانب هذا النشاط. جي أف إتش في سوق دبي استمر أيضا في المربع الأخضر وجدنا أيضاً سلوكه في سوق الكويت على مكاسب وكذلك في البحرين وإقبال واضح على السهم، الشركة تدخل في شراكة مع وفرة الاستثمارية الكويتية للاستحواذ ايضاً في قطاع اللوجستيات شعاع ديار والخليج الملاحة كانت ضمن النشاط، أكبر رابحين لدينا في دبي المكاسب كانت منصيب السلام السوداني 6.5% دبي الوطني للتامين 5.5% الامارات المرتبات املاك والاتحاد العقاري جميعها كانت على ارتفاعات اما الخسائر فقد طالت لدينا كل من بي اتش ام كابيتال 13% من ال... طبعا هو على مكاسب ربما كان في خانه التراجعات تحتاج دائما الى هذه القائمه بالنسبه للخاسرين ننتقل الى سوق العاصمه الاماراتيه أبو ظبي. ووجدنا المؤشر كان على تراجع تقريبا بأربع عشر نقطة المئوية. بنك أبو ظبي الأول لربما هو الدافع إلى تراجع المؤشر بوزنه 29% تقريبا نتحدث عن 30% ثلث المؤشر على ابو ظبي الاول وتراجع السهم بقرابة نقطتين و3 اعشار النقطه المئويه دفع معه المؤشر الى التراجع تحسن واضح لدينا في سهم اتصالات ليعود من جديد الى قائمه الربحيه بوزن 20% على المؤشر العالمي القابل 19% وزنا على المؤشر ومكاسب لاسهم ب7.1 نقطه المئويه النشاط في سوق العاصمه ابو ظبي الدار العقاريه تصدر المشهد ولدينا ملتي بحدود 2 و50 مليون ونصف مليون سهم. بنك أبوظبي الأول سجل أيضا نشاط مصاحب للتراجع. رأس الخيمة العقارية ودان غاز جميعها كانت لدينا على نشاط. أكبر الرابحين في سوق أبوظبي مع نهاية الجلسة. المكاسب من نصيب ريم للاستثمار. قرابة 10 في المئة من أل. طبعا لدينا فقط الخانة تحتاج إلى تحديث. بلمت أب كان لدينا الارتفاع لرأس الخيمة للدواجن. وافقت العالمية القابضة الإماراتية والمدرجة بسوق أبو ظبي على اندماج شركتي طموح الاستثمار والقدرة القابضة على أن تُستكمل الصفقة من خلال بيع ونقل أسهم شركة طموح الاستثمار مقابل سندات إلزامية التحويل غير مضمونة صادرة عن القدرة القابضة، هذا وقد وافقت إدارة الأخير على حد أقصى جديد للملكية الأجنبية بنسبة 30% من الأسهم القائمة. العالمية القابضة بثمان عشر النقطة المئوية سجلت مكاسب الى 152 درهم و40 فلس. وقعت ادنوك للتوزيع صفقة صفقة لتزويد اكثر من 3000 مركبة من اسطول مؤسسة كارز تاكسي بدبي بالوقود وزيوت التشحيم سعيا لتلبية احتياجات العملاء. وتتزامن الصفقة مع دخول أدنوك للتوزيع أسواق عالمية جديدة. وتوزيعها لمليون ونصف مليون لتر من زيوت التشحيم في كل من أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ادنوك للتوزيع على الرغم من هذا التوسع في أعمال الشركة. لكن السهم متراجع بفارق واحد في المئة. وعن تحليل أداء جلسة هذا الاثنين ننتقل إلى زميل أسيد خريسات من داخل السوق دبي أحييك أسيد يبقى دبي محتفظ برصيده من الارتفاعات أبو ظبي واجه اليوم بسبب أبو ضبي الأول تراجع في حركة المؤشر هل هذا يعني بالضرورة أن القطاع البنكي يستعد للإعلان أو الإفصاح ربما عن تراجع في أرباحه
2: أهلا بك رولا وبالسادة المشاهدين يعني أذكر خلال تداولات الصباح كان هناك تعليق من الزميل أسامة فيما يتعلق بالسلوك الذي نراه في الأسواق الخليجية بالذات في آخر شهر من كل عام هو نوعا ما أول, أول أسبوع أو أسبوعين نشهد هذه الضغوط البيعية لأنه يكون هناك نفس تقريبا نفس الثبات على قيم ومعدلات التداول اليومية وبالتالي يتم الضغط عليها وذلك للتجميع وكما تعلمين رولا هذا ينعكس بشكل إيجابي في نهاية المطاف بالنسبة لأي شركة تحتفظ بموجودات مالية لغرض المتاجرة وتقييمها بشكل إيجابي وبالتالي حتى لو كانت أرباح غير محققة ولكن تنعكس في نهاية المطاف على صافي الأرباح وتظهر في قائمة الدخل لتلك الشركات وبالتالي ربما هذا نوعا ما يعكس السلوك الذي نراه على بعض الاسهم القياديه في كلا السوقين سواء في سوق ابو ظبي او في سوق دبي ناهيك عن ايضا عمليات جني الارباح التي هي تعد صحيه على المدى القريب من وجهه نظر المحللين وذلك بعد سلسله من الارتفاعات التي شهدتها على الاقل منذ الاسبوع الثاني من من شهر نوفمبر الماضي وبالتالي كان لابد من ان نشهد هذه عمليات التصحيح على سبيل المثال اعمار العقاريه عند عند الاطلاع على تشارت إعمار نشهد بأن بعد أن وصل إلى مستوياته تقريباً في ثلاث أو ثلاث سنوات ونصف شهدنا عمليات جني أرباح وصل إلى تقريباً مستويات الأربع دراهم وخمسة وخمسين ومن ثم شهدنا هذا الصعود مرة أخرى على إعمار العقاريه وهو بالفعل يدعم المؤشر العام لسوق دبي المالي على الأقل نحن نتحدث منذ بداية شهر ديسمبر او حتى منذ بدايه هذا الاسبوع شهدنا هذا الزخم الشرائي على الاعمار العقاريه وايضا دبي الاسلامي، ولكن بالامس على سبيل المثال الامارات دبي الوطني شهدنا عليه هذه التراجعات اليوم نراه في المنطقه الخضراء، وبالتالي هذه عمليات تغيير المراكز وايضا الشد والجذب بالنسبه الى بالنسبه الى الاسهم القياديه وبالذات القطاع المصرفي كما كما ذكرتي هو نوعا ما ربما يكون هذا هو السلوك الذي يعني يفسر تلك التحركات لتلك الاسهم الثقيله وخصوصا من القطاع المصرفي.
1: نعم، طيب وسيد انا اذكر جيدا يعني فقط من جلسات محدوده سالتك ليش اعمار ما ما بيعود للخمس دراهم، انت ذكرت بانه يعني يجب ان نشكر الله بانه على الاقل عمل الخمس دراهم في وقت سابق، اليوم لامس الخمس دراهم، فهل تجد انه القيمه مش عادله بالنسبه لاعمار؟
2: لا لماذا لماذا وبالذات إعمار رولا؟ لانه هناك العديد من المستثمرين هو هو على الاغلب على الاغلب معظم المستثمرين او جزء كبير منهم الذين يشترون او يتداولون على سهم اعمار هو على المدى المتوسط والطويل لا يعتبر سهم مضاربي، ولكن بحسب العديد من المستثمرين كان هناك من دخل عليه بالسعر الاعلى، نحن نتحدث عن قبل ثلاث واربع سنوات اذا كنت تذكرين، وبالتالي شهدنا هذه التراجعات القويه حتى وبالذات منذ تخلي اعمار العقاريه حسب ما اذكر عن التوزيعات النقديه الموعوده من قبل من قبل مجلس اداره الشركه وبالتالي هنا شهدنا تخلي واضح حتى حينها من قبل الاجانب كانت عمليات شراء عمليات بيع واسعه على سهم اعمار العقاريه وحصل ما حصل عليه، وبالتالي م. كان العديد من المستثمرين يتمنون عودة إعمار العقارية إلى تلك المستويات مرة أخرى، وكان هناك أيضاً بحسب الظروف الاقتصادية وأيضاً الدورة الاقتصادية التي مر بها القطاع العقاري في دولة الإمارات وفي دبي بشكل خاص، كان من المستبعد بأن يصل إعمار إلى هذه المستويات لولا العديد من الاجتماع العديد من التفاعلات الايجابيه وايضا الاخبار الايجابيه بالنسبه للاقتصاد الجزئي او الكلي او حتى بالنسبه الى اللجنه التي شكلت من قبل حكومه دبي لدعم سوق دبي المالي ايضا كان لها الاثر الايجابي وراينا ورايناها عند هذه المستويات ولكن على المستوى الفني هو يعتبر مستويات من المستويات المقاومه القوية على المدى القصير بالنسبه للسهم يعني من الممكن ان يتجاوزه ولكن ايضا من المتوقع بان نشهد عليه بعض عمليات جاني الأرباح خلال الفترة القليلة المقبلة. نعم. نحن نتحدث عن أيام.
1: طيب أيضاً الأيام القليلة المتبقية هي أيضاً ستحسم خروج دماك من السوق. السيولة ستعود اللي كان يستثمر في دماك. ممكن يرجع يفكر يستثمر في أمر آخر. لا أدري إلى أي درجة ممكن هذا الفارق المحدود. ممكن أنه يعيد النظر في حركة تدوير في السوق.
2: حقيقه دعيني انقل لك كيف ينظر المستثمرون الحاليون سواء المحليين او حتى الاجانب بالنسبه الى بالذات سوق دبي المالي له ميزه خاصه وذلك بعد اعلان العديد من حكومه دبي اعلانها لإدراج العديد من الشركات سواء هي تقريبا شبه حكوميه وحكوميه وهي شركات ضخمه ايضا شركات متنوعه يعني ربما تكون او تنتمي الى قطاعات غير موجوده في في سوق دبي المالي وهذا يعد يعد تنوع من وجهه نظر المستثمرين وبالتالي ربما يكون هناك نوعا ما الان هدوء حتى ماذا سوف يتم الاعلان متى سوف يتم الادراج لهذه الشركات الكل يريد ان ينتهز هذه الفرصه وربما ايضا نرى نفس نفس الذي رايناه في سوق ابو ظبي عند أدنك ادنوك للحفر وادنوك شهدنا او الشركات التابعه لادنك شهدنا عمليات بيع وعمليات تسهيل للاكتتاب والدخول على تلك على تلك على تلك الشركات، وبالتالي من الممكن ان نشهد نفس السلوك رولا في في سوق دبي المالي عند الادراج، ولكن هناك ترقب حقيقه لهذه الشركات او اعلانها عن بعض التواريخ التي من الممكن ان تنظم جدول المستثمرين على المدى القصير يعني ربما يكون بدايه عام 2021 او في الربع الاول.
1: نعم، اشكرك الزميل اسيد خريست لهذه المتابعه. نلق نظره مشاهدينا على الاغلاقات في السوق الكويتي كيف بدت لدينا في منتهى تداولات جلسه هذا الاثنين، الكويتي العام سجل تراجع بفارق ربع النقطه المئويه وانهاها على 7,013 نقطه، الاول تراجع بفارق ربع النقطه المئويه الى 7,593. والرئيس تراجع ولكن بفارق محدود وأنهاها عند الـ 5893 نقطة الوزن الأكثر الذي برز لدينا على حركة المؤشر طبعا الوطني ب 23% وزن على المؤشر الأداء كان مرتفع بشكل محدود 10 نقطة مئوية بيت التمويل الكويتي تراجع بربع نقطة البنك الأهلي المتحد خسر 1% وبالتالي كان لدينا نوع من التأثير على المؤشر بحسب هذه الأوزان وكانت قد تمكنت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية عبر قطاع الاستثمارات المصرفية من إتمام العديد من الصفقات تنفيذاً لإستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الابتكار الرقمي في المنتجات والخدمات الاستثمارية. كما واستثمرت الشركة مؤخراً في شركة بايب تكنولوجيز المتخصصة في التكنولوجيا المالية والتي شهدت مؤخراً ارتفاع في قيمتها إلى نحو ملياري دولار منذ إطلاقها في عام 2020، وأشار رئيس التنفيذي شركة الاستثمارات الوطنيه فهد عبد الرحمن المخازم الى ان الشركه استطاعت بالشراكه مع شركه التوم كابيتال زياده العائد السنوي من 9% الى 10% سنويا في استثمارها العقاري الواقع في بريطانيا ونتابع كيف كان الأداء في البورصة القطرية مع نهاية الجلسة. انتهت الجلسة بمكاسب 13 نقطة المئوية. ولكنها لم تحرك كثيرا. يعني بقي السوق محتفظ طبعا بمستوياته فوق 11.600 نقطة. بإضافة محدودة إلى حركة المؤشر النشاط والأكثر وزنا الحقيقة بين كيو ام بي صناعات قطر. كيف كان الأداء؟ كيو بي تراجع بشكل محدود. وزنه على المؤشر 15 في صناعات قطر وزنه 14 ارتفع المئة. 20 نقطة. مصرف قطر الإسلامي ارتفع بنصف النقطة المئوية. بوزنه 13 في على المؤشر. وكانت قد أبرمت شركة قطر للطاقة اتفاقا مع شركة الشل الاستحواذ على حصة في اتفاقيتين للاستكشاف وطن تنقي بمنطقتين بحريتين قبالة السواحل المصرية على البحر الأحمر. وستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 17% في كل من المنطقتين الاستكشافيتين. وطبعا ثلاثة وأربعة بعد الحصول على موافقة الجهات الحكومية المصرية المختصة. وكانت اتفاقيتا الاستكشاف والتنقيب للمنطقتين البحريتين قد مُنحتا لشركة شيل في أواخر عام 2019. سوق مسقط للأوراق المالية كيف أنها الجلسة لهذا اليوم مكاسب بنصف النقطة المئوية وعود بأن تقلص سلطنة عمان من العجز في ميزانيتها وبالتالي وجدنا بعض نوعا ما الانتعاش في السوق أربعة ألاف نقطة كانت مكاسب السوق أو إلى وصلت إليه السوق بعد هذه الارتفاعات ماذا عن النشاط والاستثمار في قطاع الخدمات المالية؟ وجدنا عادة السوق على بنك صحار تشتري على السهم وبالتالي اندفع نحو الارتفاع مصاحب لهذا النشاط يفوق يعني النشاط اليومي 8 ملايين و600 الف سهم، بنك مسقط ايضا كان على مكاسب مصاحبه لهذا النشاط وهو قيادي، النهضه للخدمات، عمان للاستثمارات والتمويل وبنك نزوه ووعود ب يعني يبدو انه بنك صحار ينعش الامل بالعرض المقدم للاندماج مع بنك نزوه. وكنت قد ذكرت طبعاً إنه تأثير الإعلان عن موازنة سلطنة عمان العام 2022 بدأ اليوم على السوق. بعد أن أعلنت السلطنة عن موازنته العام 2022. والتي ترتكز على الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام. والاستمرار في رفع مساهمات الإيرادات غير النفطية. متابع تفاصيل موازنة سلطنة عمان في هذا العرض مع الزميل كريم مسعد.
3: سلطنة عمان تحاول تحسين تصنيفاتها لإئتمانية وكذلك أيضا تخفيض العجز المالي لديها وتحقيق الاستدامة المالية من خلال موازنتها في عام 2022. كيف تبدو أرقام هذه الموازنة وشكل الموازنة؟ بنود الموازنة في عمان نتحدث عن زيادة في حجم الإنفاق بنحو 2% عن هذا العام وصولا إلى ما فوق 12 مليار ريال. أما عن الإيرادات تحدث أيضا عن زيادة في الإيرادات تصل إلى 10.6 مليار ريال إجمالي الايرادات الإيرادات بزيادة ب6% عن مصروف الإيرادات في العام الحالي أما نسبة الدين فتسعى عمان إلى تخفيض هذه النسبة لتصل إلى 75% بدلا من التوقعات التي كانت تشير إلى 86% من الناتج المحلي بالنسبة للدين في عمان ماذا أيضا عن باقي البنود في الموازنة وتحديدا سعر النفط في الموازنة العمانيه حددت الموازنه العمانيه سعر النفط بنحو 50 دولار للبرميل على شكلت العديد من الدول الخليجيه التي تقترب من مثل هذه الارقام يعني قطر حددت في موازنتها سعر النفط عند 55 دولار ربما هي اسعار متحفظه لسعر برميل النفط في الموازنات وبالتالي نشاهد 50 دولار لبرميل النفط بالنسبة لموازنة عمان، الإيرادات النفطية تمثل نحو 68% من إجمالي الإيرادات بالنسبة لموازنة عمان، وبالتالي سوف نشاهد تحقيق الإيرادات من خلال هذا السعر بالنسبة للنفط. كيف تبدو خطة عمان لتخفيض عجز هذه الموازنة؟ نتحدث عن خفض لعجز في الموازنة من 11.5% إلى 8.8%، عجز الموازنة في في العام الحالي يصل الي خمسه في المئه من الناتج المحلي هناك ايضا خطه اعلنت عنها الحكومه لاعاده تسعير الخدمات مثل الكهرباء والمياه وعدد ايضا من الخدمات الاخري وتبدأ هذه الخطة بداية من العام المقبل 2022. وكانت أيضا عمان قد بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال هذا العام. مما رفع من إيراداتها الضريبية. نتحدث عن الإنفاق الاستثماري فيما تعلق بعمان في 2022 على العديد من القطاعات. ولكن قطاع الطاقة هو الذي يتصدر المشهد. ويحصل على 1.4 مليار ريال. تتنوع أشكال الإنفاق والقطاعات. الخدمات العامة. السيا السياحة، اللوجستيات، التعدين والغذاء. وكذلك أيضا الثروة السمكية فيما يتعلق بهذه القطاعات. ولكن تتحدث عمان في الأخير عن أن هذه القطاعات أو أنها سوف تسعى لتنمية القطاعات غير النفطية. لتجنب انهيارات النفط التي حدثت بسبب جائحة كورونا.
1: وكيف أنهت البورصة في البحرين تداولات الجلسة هذا الاثنين عشرين نقطة المئوية من التراجع عند 1783 نقطة. وكيف كانت إشارات النشاط اليوم في السوق. ونتابع. تركز النشاط على بنك السلام. مليوني سهم. جي اف اتش بقي محتفظ بطبعا مشهد التداولات المصاحب لارتفاع في القيمة السوقية. البحرين الوطني. البركة وعقارات السيف كانت على
0: نشاط. صوت الأسواق. سي ام بي سي عربية. بودكاست.
4: أهلا بكم من جديد السوق السعودي عم ينهي جلسة تداولات اليوم فوق مستويات 11 ألف نقطة من جديد كان تلقى بعض من الدعم طبعاً من الأرقام التي صدرت حول ميزانية 2021 وموازنة 2022 بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي ستحقق فائض هو الأول من ثمان سنوات بقرابة 90 مليار ريال بالتالي رأينا اليوم التفاؤل على السوق ك أداء إيجابي والسيولة اليوم تخطت 8 مليار و800 مليون ريال، عدنا لنقلصها مع نهاية هذه الجلسة، القياديات تحركت بإيجابية اليوم لتدعم هذا الصعود ويختتم السوق الموازي أيضا أداؤه فوق مستويات الـ 24 ألف نقطة، الراجحي أضاف 1% 136 ريال 20 هللة سابك أيضا تخطى الـ 111 ريال اليوم بمكاسب فاقت الواحد 1.5 النقطة المئوية، البنك الأهلي التجاري يعود لبعض التراجعات قاربت 1% وجب عمر ايضا على ارتفاعات ليبقى سهم ارامكو عم دون مستويات ال 35 ريال لكن ارتفع بحدود عشر النقطه المئويه، باقي الاسهم اللي تصدرت اليوم قائمه الاكثر ارتفاعا كانت متجهه للصقر للتامين 10% لازوردي سمعاني تكوين وعذيب للاتصالات عم يصعد باكثر من 7% لمستوى 29 ريال 60 هلله، تحركنا على بعض الاسهم كانت متراجعه اليوم باتيك للاستثمار عم نذكر طبعا اليوم بدء التداول على حقوق الأولوية والتي ستستمر حتى العشرين من هذا الشهر. السهم اليوم عليه تراجعات بأكثر من ثلاثة في المائة. ويتداول عن 27 ريال خمسين. هلله توزيع الغاز الطبيعي؟ ب 3% من التراجع، زهراء زهرة الواحة الماء الروابي وباع عظيم عم يخسر 2.5 النقطة المئوية، اليوم الراجحي طبعاً ضمن الأسهم الأكثر دعماً والأكثر نشاطاً اتجهت لدار الأركان، كيان الصقر للتأمين، اتصالات السعودية عم يصعد بمستوى 169 هللة ويبقى هناك تحركات على تكوين ضمن النشاط ب 5 مليون و ألف سهم، إذا دخول جيد على بعض أسهم البنوك وكذلك البتروكيماويات إلى جانب اس تي لدعم صعود السوق مع نهاية التداول، عموما نتساءل عن هذه الارتفاعات بالسوق، أستاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، أستاذ محمد أهلا بك معنا أداء جيد اليوم فوق مستوي الـ11 ألف نقطة، واضح أنه في تفاؤل جدا بالأرقام الإيجابية التي طرحتها وزارة المالية حول موازنة 2022، رأيك بالأرقام اللي صدرت والي اي مدي بالفعل سيكون هناك تعويل واضح علي القطاع الخاص لان موضوع الاستدامه بالنسبه للنفقات والايرادات كان عامل اساسي سمعناه ضمن هذه الارقام التي صدرت مؤخرا
5: بسم الله الرحمن الرحيم، ما في شك ان السوق تفاعل اليوم ايجابا مع نتائج الموازنه الماليه للدوله للعام القادم 2022 اللي اعطت يعني ارقام ايجابيه ان كان للنمو الاقتصادي المتوقع او الانفاق الحكومي او حتى الفوائض الماليه لاول مره من عام 2013 كلها ارقام ايجابيه تفاعل السوق معها ايجابا تقريبا معظم القطاعات في بدايه التداول حتى كان المكاسب بأكثر من 100 نقطة يعني لكن في الجزء الأخير من التداول كان في عمليات جني أرباح بسبب مخاوف من اجتماع الفدرالي بعد يومين من الآن واحتمالات يعني قرارات معينة تتعلق بإيقاف متسارع لبرنامج التحفيز أو حتى ممكن يعطي تلميحات حول توجهات أسعار الفائدة وبالتالي العوامل الخارجية ضغطت على اداء المؤشر السوق السعودي في الدقائق الاخيره. بالمجمل السوق السعودي ما يزال ايجابي المفترض أن يتفاعل يعني مستقبلا بشكل افضل لتعويض الخسائر اللي حققها على مدى اكثر من اربع اسابيع. وبالتاكيد القطاع الخاص المفترض يلعب دور كبير يعني خلال السنة القادمة، يعني اعتقد الدولة قامت بجهود جبارة لدعم القطاع الخاص، معدلات نمو متسارع في القطاع الخاص، اعلى ايرادات غير نفطية يسجل تسجلها ميزانية هذا العام 2021 بالنسبة للقطاع الخاص تقريبا قاربت 400 مليار ريال لأول مرة ورقم قياسي بالتأكيد للقطاع الخاص مما يعني أن المرحلة القادمة يعني بالتأكيد نعول كثير على القطاع الخاص أن يلعب دور قيادي وتقليل الاعتمادة على الانفاق الحكومي من خلال شركات محلية مع شركات ومؤسسات أخرى أو شركات دولية تعزز من نمو القطاع الخاص بالمملكة وتقليل الاعتماد بشكل تدريجي على الإنفاق
4: الحكومي نعم شفنا من هذه الموازنة أيضا التوجه لربط جزء من مبالغ الاحتياطي كودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة صحيح. يعني أستاذ محمد ايه رح تستفيد الشركات اليوم من هذه الخطوة برأيك بمعنى هل سيكون التمويل الأكبر اليوم الموجه من البنوك إلى القطاع الخاص لتنفيذ هذه
5: المشاريع الضخمة؟ في الحقيقة خطوة مبتكرة من الدولة لأن في السابق يعني على مدى أكثر من 40 أو 50 سنة لما تحقق الدولة فوائد كان يتم إيداعها في بنوك أجنبية خارج المملكة الآن لأول مرة يتم يعني إيداع الفوائض داخل البنوك المحلية هذا بدوره حيدعم السيولة حيدعم البنوك السعودية في عملية خلق النقود داخل المنظومة الاقتصادية في المملكة وبالتالي هذا ممكن يعني يؤثر على أسعار تكلفة الاقتراض بالريال السعودي للهبوط بدلا من الارتفاع على الرغم من مخاوف حول العالم ان الفيدرالي الامريكي و يعني احتمالات قيامه برفع سعر الفائده على الدولار الامريكي خلال المرحله القادمه مما يعني ان نعتبره خط دفاع مهم جدا لقيمه الريال السعودي ولتكلفه الاقتراض بالريال السعودي من خلال دعم البنوك بهذه السيوله الكبيره لا ننسى مو بس هذا الموضوع ايضا جزء من الفوائض سيتم توجيهها لصندوق الاستثمارات العامه وايضا لصندوق التنميه الوطني لتنميه عمليات التمويل بالنسبه للقطاعات الصناعيه والزراعيه والاسكانيه وهذا بالتاكيد حيكون داعم مهم جدا للاقتصاد السعودي خلال مرحله مما يعني ان قرار <تصفيق> يعني الاحتفاظ بالفوائد داخل المملكة أيا كان شكلها بالتأكيد خطوة يعني مبتكرة والحقيقة داعمة بشكل قوي جدا لاقتصاد المملكة. خلال العام القادم باذن الله
4: نعم يعني يمكن انا يعني من اهم الاسئله اللي كنا منتظرينها هو اعاده التاكيد على موضوع ضريبه القيمه المضافه استاذ محمد يعني الجدعان تحدث من جديد وذكر بانه سيتم اعاده النظر بموضوع الضريبه حتى تتحسن الاوضاع حتى رغم هذه الفوائد اللي ممكن تتحقق الان هي لن تكفي لسداد العجز اللي تحقق بالسنوات الماضيه هل هذا يعني بانه القطاع الخاص سيستمر ببعض المعاناه الان للخروج من ازمه كورونا وايضا استمرار ضريبه القيمه المضافه.
5: الحقيقه من بالرغم من المطالبات بتخفيض ضريبه القيمه المضافه لكن القطاع الخاص قاعد ينمو معدلات متسارعه مما يعني ان القطاع الخاص يعني لم يتاثر بهذا الرفع الان توجه ايجابي من معالي الوزير بالاعلان عن نيه الحكومه باعاده النظر في هذه الضريبه. وهذا مؤشر إيجابي مما يعني أن لو تم إعادة النظر وتم تخفيضها بالتأكيد حتعطي هي الأخرى دفعة إيجابية للاقتصاد المحلي وللقطاع الخاص بشكل مركز من خلال طبعا عمليات الريتيل أو عمليات التجزئة اللي مرتبطة بشكل كبير جدا مع ضريبة القيم المضافة بشكل عام الاقتصاد المملكة يعني المهم في هذه المرحلة أن يحقق معدلات متسارعة في النمو الاقتصادي إن كان نمو نفطي أو غير نفطي توسع في الانفاق الحكومي الموازنة العامة وهيكلتها مع تحقيق فوائض مالية على الرغم من كان المفترض حسب برنامج التوازن المالي أن نقطة التعادل يتم تحقيقها في عام 2023 وبالتالي عندما نصل لتحقيق نقطة التوازن وتحقيق فوائض قبل الموعد المحدد بسنه او سنتين بالتاكيد ان هذا حيعطي يعني يعني تقييم رائع لنجاح البرنامج التوازن المالي والوصول الى اهدافه قبل الموعد المحدد <تصفيق> وبالتالي امامنا يعني تحديات واصلاحات جديده للاقتصاد السعودي تختلف نسبيا عن الاصلاحات الاولى حتى نستمر في عمليه التطوير وتحقيق الهدف الاسمى للاقتصاد السعودي اللي هو الاستدامه النمو على المدى الطويل
4: بملتقى الميزانيه عم نستمع لمحافظ الصندوق يعني السيادي سيد ياسر الرميان عم يتحدث عن خطه لاستثمار ترليون ريال بالاقتصاد المحلي حتى 2025 برايك صحيح. الى اي مدى سيبقى صندوق الاستثمارات يعني مسلط الضوء بضمن استثماراته على السوق السعودي محفظته الاستثماريه داخل السوق استاذ محمد ضمن هذه الاستثمارات
5: طبعا صندوق الاستثمارات العامه عنده سياسه متوازنه داخل وخارج المملكه هو طبعا معالي تحدث عن الجزء اللي يتعلق بداخل المملكه وتخصيص هذا المبلغ على مدى الثلاثه واربع سنوات القادمه يعني بالتاكيد يعني المفترض وجهه نظريه يلعب دور اكبر يعني صندوق الاستثمارات العامه من خلال الاستثمار المباشر او غير المباشر داخل المملكه من خلال مشاريع تنمويه يقوم فيها صندوق الاستثمارات العامه دور القائد بشكل مباشر واعتقد يعني هذا بالتاكيد حيستغل فرص استثماريه مهمه وحيعطي عائد ايجابي وتقليل الفجوات اللي يعانيها الاقتصاد محليا في بعض الانشطه الاقتصاديه من ضمنها على سبيل المثال النشاط الاسكاني من خلال تاسيس شركات عقاريه مملوكه لصندوق الاستثمارات العامه تقوم بعمل مشاريع عملاقه يعني تلبي الطلب المحلي في ظل وجود يعني فجوات او نقص في هذا المجال، اضافه طبعا الى المشاريع الاخرى في القطاعات الاخرى اعتقد بالتاكيد يعني هو صندوق الاستثمارات العامه هذا دور الرئيسي المفروض يلعب دور صانع سوق وقائد للاقتصاد المحلي الى جانب طبعا تنويع استثماراته خارج المملكه في عده قطاعات ونشاطات اخرى.
4: نشكرك استاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات الماليه كنت معنا من الرياض شكرا لك.
0: صوت الاسواق سي عربيه بودكاست
4: اهلا بكم من جديد المؤشرات المصرية تعاود عمليات جني الارباح بعد المكاسب والمشتريات المحلية التي دعمت الصعود لاعلى مستويات اليوم شفنا للاي جي اكس 30 عند 11765 عادل يتراجع باقل من عشر النقطة المئوية ولكن حافظنا على 11700 نقطة 70 جنى الارباح ب 20 النقطة المئوية 2134 نقطة وال 100 تحركاتها هامشية باقل من عشر النقطة المئوية البنك التجاري الدولي كان متراجع وهو ما ادى الى عمليات جني الارباح اليوم بالمؤشرات الرئيسيه لـ 52 80 المصريه للاتصالات عند 15 91 كاسر مستوى 16 جنيه اما اعمار مصر على ارتفاعات وعامر جروب تراجع باكثر من 1% ل 93 قرش يبقى النساجون الشرقيون على استقرار عند 58 مع نهايه هذه الجلسه سودك اليوم عم بيتراجع بمستويات 15 60 باكثر من 20 طلعت مصطفى اليوم اذا حدود قصوى بالنسبه لتراجع سودك اليوم عم نشدها وطلعت مصطفى 88 عم يخسر 1% الشرقيه للدخان تحركاتها هامشيه والشركه عم بتوقع اتفاقيه انتاج وتوزيع منتج ايفولاف بالسوق المصريه هو منتج لا يصنع الا في ثلاث مصانع حول العالم سيتم التسعير بالنسبه للعبوه بحدود 32 جنيه كما ذكرت الشركه يبقى هناك تحركات هامشيه صوب الارتفاع على سهم هرمز اليوم عند خمسة وثمانين الاسهم طبعا المدرجه بال كانت على تباين بعض عمليات جني الارباح طالت ابو قير للاسمده والصناعات عم بيستمر بتراجعاته بعد تنفيذ طرح العشره في المئه كحصه اضافيه بالسوق عند عشرين خمسين عامر جروب العربيه لاداره الاصول ايضا عم بتراجع السهم باربع عشر. ويبقى هناك بعض المكاسب الطفيفه لاسكندريه لتداول الحاويات والبضائع بقرابه ربع النقطه المئويه عمق اجواء للصناعه الغذائيه من تراجعات اليوم لتقترب من أربعة في 4% مع نهايه هذه الجلسه. نتحدث بشكل اوفى حول هذه الاغلاقات رانيا يعقوب رئيسه مجلس اداره شركه 3 لتداول الاوراق الماليه تنضم الينا من القاهره رانيا اهلا بك معنا يعني واضح انه عند ملامسه ال 11700 نقطة اللي اخترقناها اليوم عادت القوى البيعية وبعض عمليات جني الأرباح لتظهر برأيك مستوى الـ 11700 نقطة إلى أي مدى عم بيشكل اتجاه صاعد بالنسبة للسوق خلال هذه المرحلة؟
0: مساء الخير واهلا بحضرتك زي ما حضرتك ذكرتي بعد صعود المؤشر الرئيسي لمستويات ال11700 واجتياز هذه المستويات خلينا نقول ان في جزء كبير من السيوله البسيطه اللي بقت بتتحرك في السوق المصري اتجهت على مدار الاسابيع القليله الماضيه حتى اثناء عمليات الهبوط العنيفه اللي كانت موجوده في السوق كنا ملاحظين ان في عمليات شراء على الاسهم القياديه يمكن ده انعكس عند ثبات اغلب هذه الاسهم عند مناطق دعمها وصعود السهم الرئيسي اثناء آليات الهبوط العنيفة وقدر ان هو يتماسك في مستويات ال 50 جنيه خلال جلسة اليوم شفنا اغلب الاسهم القيادية بتتماسك عند مناطق دعوم بعضها بيستمر في رحلة صعوده زي اي اف هيرماس اللي كان عندها مجموعة من الاخبار الايجابية ما قدرتش ان هي تخصمها مع الضغوط البيعية اللي كانت موجودة في السوق فيمكن من المتوقع ان الفترة القادمة بيبقى في نظرة ايجابية لتحركات سهم اي اف هيرماس ما زالت اسهم السبعيني عليها ضغوط بيعيه عليها مخاوف بنشوف ده بيتمثل في تحركات الافراد بعد هذه الاسهم بتواجه عمليات بيعيه وبعض الاخر بنشوف فيه عمليات متجرة على المدى القصير وارتداد وبيع سريع وتخارج ما زلنا بنقول ان دور المؤسسات ابتدى يظهر على مدار الاسابيع القليله الماضيه وده زي ما ذكرنا بينعكس على اداء الاسهم القياديه
4: طيب اليوم يعني واضح ايضا انه عم نراقب يعني قطاع الحديد بعد تنفيذ صفقة حديد عزة على حصة حديد المصريين الشركة رح تسدد قيمة حصة أبو هشيمة كما ذكرت خلال عامين لكن برأيك مع هذا الاستحواذ رانيا الديرة نشوف منافسة قوية بشركات الحديد خلال هذه المرحلة وإلى أي مدى يعني رح نشوف استكمال يمكن لعمليات الاستحواذ بهذا القطاع بالفترة المقبلة؟
0: في يمكن الاستحواذ الأخير من جانب حديد عز على حديد المصريين يمكن مش هيكون آخر استحواذ احنا على مدار الفترة الماضية أو الأسابيع القليلة الماضية لاحظنا عمليات استحواذ تم الإعلان عنها وإتمام بعضها زي صفقة الاستحواذ إحدى الشركات الإماراتية على سودك المصرية في عرض استحواذ آخر على مستشفى كيلوباترا أيضا الاستحواذ من جانب حديد عز على حديد المصريين الاستحواذ ده بيصب بصورة كبيرة جدا في جانب حديد عز اللي اللي توفر عليه ان هو ياخد رخصه جديده ويفتح مصنع جديد وبالتالي هو وفر على يعني في توفير كبير جدا بالنسبه لهذه الصفقه ولكن خلينا نقول من الناحيه الاخرى هي كان في تخوفات ان هذه الصفقه يكون ليها تاثير تاثير احتكاري على سوق الحديد في مصر ولكن مع موافقة جهاز المنافسة وحماية الاحتكار على هذه الصفقة يمكن ده بيعزز من اتمامها بصورة كبيرة جدا في الحقيقة يمكن تحركات أسعار الحديد بترتبط بصورة كبيرة جدا بالتحركات العالمية حديد عز إحدى كبريات الشركات في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي ومثل هذه الصفقة هيعزز من اداء او موقع حديد عز في سواء في السوق المصري او في السوق العربي
4: نعم العاصمه الاداريه يعني واحده من الطروحات اللي عم بيترقبها السوق رانيا اليوم الشركه على ما يبدو بدات باخذ الاجراءات لطرح هذه الحصه عم بتدور على المستشار المالي يعني الذي سيدير هذا الطرح اليوم ما التغيير الذي ممكن انه يحدثه مثل طرح العاصمه الاداريه بالنسبه للسوق وهل ممكن انه يحصل على ثقه ال المستثمرين المحليين بشكل اكبر مقارنه بالمؤسسات والصناديق الخارجيه.
0: طيب في الحقيقه طرح العاصمه الاداريه الجديده هذا الطرح العملاق الذي تنتظره البورصه المصريه وانتظره الاقتصاد المصري محتاج مع الطرح ده يبقى يتواكب معاه خطه بقى قويه من جانب المسؤولين من اجل الترويج لهذا الطرح. مش خارجيا فقط لان خارجيا ده امر يعني متعرف عليه ان احنا لازم هيبقى فيه روتشو وهيبقى فيه ترويج خارجي احنا عايزين ترويج داخلي لان في الحقيقه المستثمر المصري محتاج ان هو يشارك في مثل هذا الطرح والمواطن المصري ايضا انا من وجهه نظري ان طرح العاصمه الاداريه الجديده عامل زي قناه السويس الجديده بالضبط هو تروحات قوميه عملاقه في البورصه المصريه المساهم المصري او المواطن المصري من حقه ان هو يبقى له دور انا بتمنى ان احنا نرجع تاني فكره زياده الطرح العام او نسبه الطرح العام لتصل الى 25% من قيمه الطرح كله اللي هيتم طرحه في البورصه و75% للمؤسسات والصناديق والاجانب والعرب لان في الحقيقه يمكن احنا عندنا عده مشاكل جوهريه اهمها عندنا اقتصاد موازي عندنا سيوله مش قادرين ندخلها المنظومه الرسميه فاذا وفرنا طروحات قوية بسعر خصم مناسب. وده أمر هام جدا أن الاكتتاب يبقى فيه سعر خصم مناسب. وده أحد أهم عوامل جذب السيولة للاكتتابات أتوقع أن ده هيكون له تأثير إيجابي كبير وهيغير مجرى وحجم رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى جانب أن بداية الطروحات الحكومية هتكون العاصمة الإدارية فأنا بتوقع أن مع الطروحات القادمة العملاقة زي العالمين والمتحدة الإنتاج السينمائي وغيرها من الشركات العملاقة اللي قامت الدولة المصرية يعني بالعمل عليها خلال السنوات الماضية اتوقع ان دي هيكون ليها دور في الطروحات في البورصه فيجب هنا ان يبقى في اتجاه وحمله جديده الى المواطن المصري
4: نعم واحنا عم ننتظر يعني دخول مصر لمؤشر جي بي مورجان لسندات الحكوميه مع نهايه يناير القادم رانيا قد في تخوف انه تنسحب جزء من السيوله الاجنبيه يعني لتستثمر بهذه السندات الحكوميه المصريه بالفتره المقبله
0: هو في الحقيقه الهدف من الطرح السندات الحكوميه المصريه في البورصات العالميه او فيما يخص هذا الامر يعني من وجهه نظري ان مش هيسحب من السيوله اللي موجوده حاليا بالعكس هو الهدف منه جذب شرائح جديده من المستثمرين الاجانب الافراد اللي ما كانش عندهم القدره ان هم يدخلوا ويعملوا يدخلوا ويشتروها في مصر فبالتالي وجودها في مثل هذه الاسواق العالميه هيمثل فرصه اكبر وشريحه اكبر للطلب على هذه السندات والاذون وبالتالي هي هيقلل التكلفه او هيقلل العائد عليها وده في الاول وفي الاخر بيصب في مصلحه الاقتصاد المصري وفي مصلحه خدمه الدين المصريه.
4: نشكرك رانيا يعقوب رئيسه مجلس اداره شركه ثري واي لتداول الاوراق الماليه كنت معنا من القاهره.
2: صوت الاسواق سي بي سي عربيه بودكاست.